0: Över församlingen. Vi bekänner dig som herre över den här stan. Och över det här länet. Och över hela vårt land. Jesus Kristus du sitter på tronen. Och du regerar. Och jag tackar dig för att du har lagt alla dina fiender. Eh, eh, under dina fötter Jesus. Jag bara prisar dig För att du råder och regerar Över oss och Över områden Som det här området är, Som heter Jämtland Jesus, jag bara tackar dig Jag tackar dig Jesus Kristus För din nåd För din barmhärtighet Och för din välsignelse Halleluja Tack Jesus Tack Jesus Jag vill först och främst bara poängtera just det här med tältkampanjen att egentligen så blir det ju så nu under det här året och vi kan ju börja på första dagen här, första gudstjänsten så, så kommer det här året att präglas av inriktning just med fokus på den här tältkampanjen egentligen allt vad vi gör och allt vad vi är Eh, pysslar med och sysslar med så, så blir det en, en inriktning och eh, det känns väldigt bra egentligen <laughs> därför att vi vet att eh, eh, Gud han vill att alla människor ska bli frälsta eller hur? Så när vi ställer oss med i en sån här kampanj som församlingar i den här stan och vi hoppas också att eh, församlingar och grupper i hela det här området och hela Mellannorland här. Från kust till kust. Vi gör anspråk på Norge nämligen. Därför att vi har märkt att det finns ett, det finns ett intresse också över, över gräns, landsgränsen här. Att vara med, stötta upp och, och, och hjälpa till. Och erfarenheten ifrån eh, de andra städerna nu, platserna som, eh, som hade kampanjen förra sommaren, är att eh, det kom människor ifrån stora delar av vårt land till de här kampanjerna. Eh, och även människor som blev främsta. Vilket betyder att i ett uppföljningsarbete så behövs, behöver vi eh, så många människor och församlingar som möjligt. Som är beredda att vara med för att eh, följa upp och bärga den skör som, som kommer att bli. Eh, och jag tror att eh, har vi det i för våra hjärtan, den sinnebilden och utifrån våra hjärtan. Så, så kommer vi att se resultat av kampanjen. Eh, så det är bara att ta på, kavla upp ärmarna här under det här året. <går> och och, och ta, ta på arbetskläderna för Guds rike. Skördarbetet. Eller hur? Ja, jag hör ju. Jag hör hur ni ropar Halleluja i era hjärta <skratt> Vi kommer ju också Starta de här Gemensamma Bönetillfällena också Som församlingar Jag vet att det har Gått ut en Planering som Börjar nu den 13 januari Kommer att bli en bön för kampanjen med inriktningen då då. Kampanjen måndag den 13 januari i Horsborg kyrkan på Frösön. Mellan klockan 18 och klockan 20. Så vi försöker att, att möta upp där. Vi ska konfermera också att de andra datumen stämmer. Eller också kommer det att bli lite förändringar. Men det här datumet stämmer i varje fall 13 januari Och jag tycker också Att det ena Bönetillfället drar inte Från det andra Det Joel det här Den 16 januari är jätteviktigt och Det är en del i också Ett förberedelsarbete För vi tror att många Nysvenskar Ska komma på kampanjen. Eller hur? Eh, nyanlända och svenskar, De som har fått uppehållstillstånd och de som inte har fått det. Eh, kommer att komma. Eh, och blir berörda av den heliga andelskraft och evangeliet. Eh, så vi bara har det här som en inriktning. Jag vill säga det här. Eh, och... Eh, så kommer vi då också att göra som Monica Severin sa, så kommer vi att varje samling vi har så viker vi en, några minuter till och bli specifikt för kampanjen. Och det som ligger högst upp nu på agendan i, när det gäller böneämne, det tältplats. Så alla får, får ta med sig det härifrån också plats, det ska vara den bästa platsen och Herren ska öppna dörrarna för att ge oss kontakt med de rätta personerna, Vi har redan kontaktat personer, men jag tror det är lite för låg nivå på de tjänstemännen vi ska höger upp så att det blir lite resultat och vi har den som är högst upp över alla, eller hur? och det är Gud, vår far Jesus Kristus och den heliga ande. det är honom vi, vi följer och han kan öppna dörrar och öppna människors hjärta Jag kommer att bli så välsignat för den här delen av landet, den här kampanjen Jag kommer att penetrera i samhällskroppen samhällsfunktioner därför att kampanjen inte bara är väckelsemöten utan det är också seminarier för olika områden både företagarseminarier men också för för socialtjänst och, och, och de som arbetar med människor på det sättet Så att det, det kommer att penetrera Och det kommer att väcka respekt också eh, Visserligen, jag menar, inget, inget har, har in, Guds verk har alltid mött motstånd eh, Och människor är emot Men är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Det är liksom utgångspunkten för oss <laughs> och, och, och det känns väldigt gott att få veta det också att vi som församling står, står eniga i det här och, eh, jag tycker själv att det är väldigt intressant att vara med i styrgruppen och eh, samarbeta med de som är betydligt yngre än mig det ger hopp för Guds rike ja, det har ju i vår församling, egen församling men, men, men också i, i andra församlingar. Det, det ger hopp. det Ger hopp för för Guds rike. Hopp för nationen. Ja, vad ska man predika om en sån här härlig dag? Vad tycker ni? Det är alltid lite svårt att öppna. Jag hade inte velat predika idag. Jag hade velat någon annan skulle predika, men då, tyckte, då sa Hasse till mig, Nej, men du, du ska predika. Det är första söndagen, då ska du predika. <laughs> och, och, och då får jag böja mig för, för det. och Men när det, det är så, en jul, här. Vi har haft lite besökare hemma. Vi har, haft, vi har varit på besök som blev lite annorlunda än... Än vad vi hade räknat med Det blev lite mer praktiska händelser som försinkade oss lite grann. Men vi faller inte av segern ändå. Eller hur? Lite triviala saker som händer med våra materiella Eh, tekniska eh, hjälpmedel och fortskattningsmedel det, det, det kan krångla eh, och, och, eh, men vi har den heliga ande eller hur eh, <hör> men någonting som man försöker jag försöker i varje fall hela tiden det är, det är att, så att säga, få en <hör> vad ska man säga kanske är för att, att man har haft, jag har haft den funktionen som jag har haft i, i alla år att man vill, jag vill på något sätt hitta vägen framåt i mitt eget liv Andra människors liv vill man också Är det någon som kommer och undrar, vad ska jag göra? Ja. Då vill man se liksom hur, hur nycklar ges och ett råd kan, kan ge liksom en, en pusselbit på vägen framåt så är det också med Guds ord, hur vi delar Guds ord och för mig har det många gånger varit så att jag har försökt att hitta vägen framåt i när det gäller att dela Guds ord och här innan jul, innan Ja, någon månad innan här så börjar jag att tala lite grann utifrån Efeserbrevet, Därför att jag ser att Efeserbrevet innehåller många nycklar För att förstå det andliga livet och den, den väg som vi ska gå Och den gemenskap med Jesus som vi har och den identitet som vi har i Kristus Jesus. Det finns många nycklar i hur vi ska leva och vandra i den heliga ande. För det vill vi alla göra. Och jag tror på en vandring i den heliga ande som, som inte handlar om ett käns att känslomässigt eh, hela tiden liksom bli berörd på ett sätt eh, så att eh, man, man liksom faller eller på, på det sättet. Jag tror på ett liv, även om det är härligt och underbart. Jag skulle kunna berätta eh, fantastiska upplevelser av beröring av den heliga ande. Som jag personligen har haft Skulle kunna berätta det jag hört berättas Hörde pappa berätta det en gång När han var evangelist Uppe i Norrbotten Så hade de bönedagar i eh, Bland vittnena där i församlingarna Och det var en bönedag Som en av evangelistsystrarna Pappa berättade Han såg det alltså med egna ögon Och de hade en bön Och hon låg på knä vid en, en stor och hon formligen lyftes upp utav den heliga ande. Så hade bara att fälla ut <går> landningsställen <går> och så sänktes hon ner <går> på, på golvet i stående ställning. Alltså det finns, det finns eh, saker som som den heliga ande gör och vi kommer kanske lite grann in på det i slutet också hur, hur de upplevde det i i men någonting som, som har eh, mognat fram under den sista veckan eh, som jag ville ta här eh, och lyfta lite grann om eh, det är om bön och låt oss eh, Låt oss slå upp i Fesebrevet och läsa två ställen där specifikt. Det första är från det första kapitlet. <hör> och den e versen och överskriften där är apostens förbön. Så vi, bara det visar oss att Paulus hade ett böneliv. Eller hur? Uh, och han såg sitt böneliv som att han bad för människor ha, uh, personligen. Han bad för församlingar. Ha, han bad i, i olika situationer. Och vi kommer tillbaka uh, lite grann till det på slutet här. Därför, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Kan jag inte sluta att tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner? Så, så han, han bad för dem och han tackade Gud för dem. Det är någonting som vi, vi också ska göra. Och så hade han en speciell bön för dem. Jag ber att vår Herre Jesu Kristus, Gud, härlighetens far, ska ge er visdomens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få, få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland det heliga. Och hur oerhört stor det, hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus. När han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare, makter, krafter och herradömen Och allt namn, alla namn som kan nämnas. Inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter. Och honom som är huvudet över allting gav han till församlingen. Som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Tänk vilket härligt bibelställe egentligen. Det öppnar ju upp hela den rikedom som vi har i Kristus Jesus. Och det här var Paulus intresserad av att församlingen i Efesus och alla andra församlingar skulle få insikt i. Han, han, egentligen, nu, nu tror jag att han bad för olika situationer också. Men när han nämner det här till, när han skriver det här brevet så tror jag att det här var hans inriktning i förbönen för församlingarna. Och låt dem få en rätt insikt i eh, din hemlighet, Jesus Kristus. Eh, en rätt uppenbarelse. En rätt syn eh, på Jesus Kristus. Så att ni blir, får, får insikt om vilken delaktighet ni har i honom. En bön som håller en idag, eller hur? Den håller en idag att be. Vi läser också i tredje kapitlet. Från den fjortonde versen. Därför böjer jag mina knän inför fadern. Han från vilken allt som kallas för far i himlen. Och på jorden har sitt namn. Jag ber att han... I sin härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt er, inre människa, genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer i evigheternas evighet. Amen. Vilken bön. Vilken bön. Så koncentrerad och så kraftfull, så enkel egentligen. Eh, och eh, det som det som jag Känner här är viktigt och det, det som också de här bibelställena har berört. Det vi har läst här. Och det finns många, många andra bibelställen som också berör det. Och vi kommer att komma tillbaka till det framöver här. Men det som jag tänker på i relation till bön. Det är att vi inser... Vilken position Jesus har Eller hur vi, vi, vi går inte från Liksom den position Som Jesus har Vad har han för position Har han en nederlagsposition Har han en, 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 en eh, 25% Segerposition Har han en 50% Segerposition har han en 75-procentig segerposition? <laughs> Nej, han har en 100-procentig segerposition. Det som såg ut som ett nederlag på korset, det var världens största seger. Döden kunde inte behålla honom utan han uppstod ifrån det döda Gud Fader själv lät den heliga kraft som är uppståndelsekraften flöda rakt ner i graven ner i dödsriket och väckte Jesus till liv och så kom han ut ur graven levande, verklig alltså det är ju det som gör den kristna tron till en tro som håller. Eller hur? Den kristna tron är en tro som håller. Därför att vi har en uppstånden frälsare. En Jesus som inte eh, led nederlag. Utan han vann seger. Ja, han vann en evig seger på Golgata kors. Så han besegrade djävulen i sin död och uppståndelse. Han krossade hans huvud och avväpnade andevärldens första och väldigheter och lät dem bli till skam inför alla. När, han, när, när Jesus triumferade över dem. Idag så sitter Jesus på faderns högra sida. Det är den positionen utav regerande som Jesus har idag. Och Bibeln, Nya Testamentet ska jag säga, är fullt av textsammanhang som beskriver den positionen som han har idag. Och det bästa av allt är ju att vi sitter med honom, eller hur? Men det är en annan predikan, det är en annan predikan. Vi sitter med honom. Vilket betyder också att vi har tillträde till nådens tron, eller hur? Vi har tillträde till nådens tron. Och det är inte det är också så att han, han inte bara regerar utan han är förebedjare också. Han manar gott för oss. Där han sitter på tronen. Eh, på faderns högra sida. Så manar han gott för oss. Han ber för oss. Och då tänker jag så här. Då, då blir inte bön någonting svårt. Så tänker jag i varje fall. Då landar jag i eh, att nu, det är slut på mina egna strävanden. Och min egen kamp. Och kamp. I mitt böneliv. Därför att jag är en som jag ber igenom. Och han har redan bett igenom. <går> vi har en som vi ber igenom. Och han har redan bett igenom. <skratt> Tack Jesus. Har vi det som grund för vårt böneliv? Ja. Vad börjar det för? Jo, det börjar för att vårt böneliv blir ett levande böneliv. Och det leder oss till och vilket jag också hittar både Jesus och i honom vi ska efterlikna men jag hittar det också i, i eh, Petrus jag hittar det i Paulus också liv att, det, att bön var ingen eh, inga tillfälliga böneaktiviteter eh, aktiviteter en gång i veckan eller en gång i månaden eller en gång i halvåret. Eller en gång per år på första advent när jag går i kyrkan. Men <laughs> bön var en livsstil. Det, det är en livsstil för oss. Men vi har bön i tillfällen. Vi ser det i hela Bibeln. Vi har bön i tillfällen. Det, det, det motsäger inte Att säga att det, att det är en livsstil för oss Pre Precis som jag menar <hör> Hur andas vad, vad är andningen för någonting Är det någonting du gör en gång per dag Eller en gång i veckan eller? <hör> Nej då skulle du bli dött <hör> Eller hur Nej, vi gör det hela tiden. Hur kom andningen igång för oss då, då? Var det något vi lärde oss när vi föddes? Eller när vi kom upp i femårsåldern? Nu ska ni lära er att andas. Nu kan ni gå. Så nu, kan ni lära, nu ska jag lära er att andas nej det hade ju inte funkat så heller nej vi gör det på ett naturligt sätt eller hur det är inget vi har lärt oss det finns där genom födsel eller hur genom födsel så <går> man brukar säga att man gör saker och ting genom födsel ohejdad vana man har hört det uttrycket Ja men alltså Vi tänker inte på att andas Jo ibland när jag är ute och går Då, då blir andningen lite Så här då tänker jag Oj vad jag flåsar Men normalt sett så tänker vi inte Vi bara gör det Det är i livet Bön är någonting vi gör hela tiden så skriver det, be oavlåtligen. Ja, så har vi ju försökt att grunna ut, ja men hur ska jag kunna be eh, hela tiden? Eh, verkat väldigt, Jag kan inte sitta ligga på knä varje timme på dygnet. Och så börjar vi liksom att konstruera någonting. Nej men, vad enkel i tänkandet. Visst, vi kan avskilja bön, bönetid och, 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 och så vidare, kortare eller längre tid. Eh, eh, jag har en, en bönetid eh, när jag åker på jobbet. Det tar ungefär 45 minuter. Det är väl använd tid tycker jag att istället för att bara köra bil och liksom vara eh, fokuserad så, ja, då börjar då finns det där. Andningen finns där. Och jag skulle vilja säga att bön i dess grundläggande bemärkelse är att samtala med Jesus. Samtal med Gud. Det är inte märkvärdigare än så. Det är att ha gemenskap med honom. Och gemenskap med honom är ju inte bara en, en tidshändelse. Gemenskap med honom har vi hela tiden. Och därför så kan vi samsäga med Paulus när han skriver till församlingen i Thessalonika så kan vi samsäga att vi ber hela tiden. Vi ber hela tiden Vi har gemenskap med honom hela tiden Och vi samtalar med honom Så fort vi kommer åt Det är klart när jag samtalar med någon annan människa Eller håller en lektion Eller vad jag än gör i mitt arbete Så har jag fokus på det Men det finns alltid någonting i min ande Som pulserar av gemenskap med Jesus Kristus. Amen. det är så det blir en livsstil och inte någonting jag ska prestera i den livsstilen så lär vi oss vad tro är, vad förtröstan är och vad tillit är hängde ni med på det? Därför jag menar, varför ska vi umgås med någon som vi inte har tro på? <laughs> ja, men det finns ju inte på kartan egentligen. Varför umgås vi då med Gud, med Jesus? Jo, därför att vi tror på honom. Det är liksom den utgångspunkten vi har. Vi litar på honom. Vi förtröstar på honom. Vi har märkt genom åren som vi har vandrat med honom att han kommer vår svaghet till hjälp. Genom den heliga ande. När vi ber om saker i olika livssituationer så har vi sett på ett förundliga sätt hur han har kommit till hjälp. Han har välsignat, han har gett oss bönesvar ja, jag kanske inte har fått bönesvar på alla mina böner än så länge jag är på den här jorden så kommer jag ha bönämnen, eller hur men jag växer i tilliten så att jag också förstår att ja kanske jag kan be lite fel om lite fel saker ibland <går> eller hur och så får vi en förståelse varför, att ha, varför kanske inte bönesvaret har kommit just på det sättet. Men tilliten finns där, oavsett vad som händer. När jag läser Nya Testamentet och läser om de människor som det står om där så läser jag att de var inte alltid i de bästa omständigheterna. En, en av lärjungarna, han, han förlorade huvudet. Han blev halshuggen alltså. Varför, varför kunde det hända? Jo, det var förföljelse. Det är den enkla anledningen. Petrus kom ut ur fängelset genom Guds nåd. Varför hände inte samma med Jakob då? Ja, vi får fråga dem när vi kommer. Vi får fråga Jesus. Det är väl den bästa. Det står om, om, om Paulus att han mötte sådant motstånd ibland. så att och Han hade planer att komma till ställen som han inte kom fram på. I ena gången så var det den anden som inte tillätte Andra gången var det djävulen som blockerade vägen Så att han inte kom Men han kom ju alltid framåt Eller hur? Han kom alltid till ställen som var öppna för evangelium Eller hur? På ett eller annat sätt så går det framåt Och Guds verk är inte beroende av om det stängs ena dörren och, och öppnas en annan dörr Guds verk går vidare Halleluja Tack Jesus eh, Och därför blir det spännande Och det är därför också som vi behöver ha eh, bönen som en livsstil eh, därför att vi landar ju på något sätt i vad ska vi be om och be för ja, Bibeln säger första till brevet, det andra kapitlet så säger det att vi ska be för alla människor vi ska be för alla människor amen vi eh, ber inte bara för några få utvalda vi ber för alla människor. Det är därför vi behövs allihop också. För hur ska jag kunna be för alla människor? Jag känner ju inte, jag vet ju inte, jag, det, det går ju inte. Men det är därför det behövs församling, det behövs troende, det behövs över hela världen. Jag har en sinnebild över söndagarna. Och det är att någon, några timmar österut, så började gudstjänsten någon tid på 10 ja, elva snåret så började gudstjänsten och så kommer det över jorden med solens uppgång och nu är vi här klockan elva, 12 till tretton nu är det Sverige och Norge och Hilla ligger en timme före oss. England vaknar en timme efter oss. Men nu är det vi som håller upp öarna. Inför ärens ansikte. Och hela ända ifrån Nordpolen har jag på säga nu då. Och så ner över Afrika. Och ner till Sydpolen. Detta spann av längdgrader som, som har samma tid. Det är vår uppgift nu. Så ber vi för människor i vår närhet. Situationer. Och så om en timme eller några timmar så är det nästa. Nästa land. Och så nästa. Island har de kommit och De börjar väl att vakna nu på Island. Och, och börjar och liksom förbereda sig för gudstjänster. Och så har vi Amerika och Sydamerika. Och, 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 och så kommer vi tillbaka på andra sidan jorden igen. Det är den sinnebilden jag har över söndagarna speciellt. Men även andra, alla andra dagar också. Vi vet att det pågår bön varje dag- och varje period timspann kan man säga, över hela jordklotet. Amen. Så vi kan säga att vi är en, en del av en stor bönorörelse. En världsvid bönorörelse. Vi ska be för alla människor, som står också i, i samma kapitel, att vi ska be för styrande de som styr regering, riksdag kungar och all överhet fantastiskt vi ska be för evangeliets framgång i fesebrevet det sjätte kapitlet 19 eller om det 20 versen som står Be för predikanter att de får ord De rätta orden att förkunna evangelien på Det är ett ansvar, det är en uppgift, det är en bönepunkt Amen Jag ska säga det också, jag är oerhört beroende av sådan förbön Och att vi predikar evangeliet frimodigt Med frimodighet Eh, sen så är det givet så att vi ska be för ledning i olika situationer Vi ser hur Paulus fungerade på det sättet också När han bad Jag eh, ska nämna några tillfällen Så vi hittar i apostelgärningarna också På slutet här Kommer snart dit Och kanske, kanske det är där lyssnandet kommer in. På ett väldigt påtagligt sätt. När vi ber om ledning. För hur ska vi få ledning om vi inte lyssnar? Eh, för mig har det fungerat på det här sättet. Att jag fått Guds tilltal genom Bibeln, genom Bibelordet framförallt jag har också hört Helig andes röst i mitt inre tala jag har också eh, upplevt hur eh, utan att jag vet hur det har eh, 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 hur det har gått till så har det bara öppnat saker och ting och man har alltså känt en sak sanktion i, sitt, i sin ande i sitt hjärta Om ja, det här är Guds väg Likadant när man inte riktigt har känt sanktion det kan öppnas saker och ting men det har inte känts upplevt. jag har inte upplevt sanktion i mitt inre och då har då, då har jag funnit det för bäst att inte gå den vägen. Utan stanna upp och lyssna ytterligare. Och det sker i bönen. Det sker i bönen. Vad står och vad säger Jesus? Ja, han säger så här. Att vi ska be i Matteus 5 och 44. Vi ska be för dem som förföljer oss. Amen. Det är det mäktigaste vi kan göra. Det är att be för dem som förföljer oss, kritiserar oss, har planer emot oss. Det kan vara på det personliga planet, det kan vara på också det andliga planet. Vi ber för dem. Och Jesus säger också att vi ska välsigna de som förbannar oss. Och jag skriver här i mina anteckningar här att kraften i att välsigna ta det som studieobjekt nu i början på det här året. Gå in i skriften. Hitta liksom i skriften och, och, och vilken kraft det är i att välsigna människor. Jag har upplevt det några tillfällen hur, hur människor har totalt vänt sin attityd. Från att ha varit en dålig attityd. Och så har jag tänkt, ja, men jag ska be för den här personen. För jag, jag upplever att det, det, det är inte så behagligt att möta den här attityden. Och då har jag bett. Och jag har väl sinnat. Och jag har sett mer än en gång hur attityden har förändrats. Jag upplevde det också här för jul. Person som inte hälsade på mig. Ja, jag har hälsat, men det är inget jämstvar. Helt process så, så börjar personen hälsa på mig. Tack Jesus, säger jag då. Det verkar, det verkar. Jag tror, jag tror på kraften som finns i den heliga ande och att den frigörs när jag görs. Det som Jesus säger att vi ska göra, be, eh, eh, välsigna och evangelium är ju Guds kraft i frälsning. Det finns där för oss. Då ska vi gå in på upploppet. Det finns exempel i apostlagärningarna. Jesus han sa ju till lärjungarna stanna kvar i Jerusalem tills ni från höjden har blivit blivit beklädda med kraft de var redan han, han hade sänt dem eller kallat dem och sagt att ni ska göra egentligen samma saker som jag har gjort här nu under de här tre åren så men ni måste vänta tills ni har blivit, fått utrustningen av den heliga ande och det var den heliga ande som, som var utrustningen och när de då var i den övre salen och vad står det första kapitlet så i andra kapitlet då kom den helige ande som en stormvind över dem och så satte det igång hela processen av Guds rikets tillväxt först i Jerusalem men sen i hela Juden, Samarien och så in till jordens ändar den heliga ande är utrustningen vilka här är kvalificerade för utrustningen Alla ja, då vill jag att alla ska vinka med båda händerna. Alla är vi kvalificerade för utrustningen. Halleluja! Det finns ingen special utrustad skara. Utan alla har vi fått en helgande. Och det ska vi verkligen poängtera under det här året. Alla behövs för att vinna människor Alla behövs för att, för, för, för att eh, 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 hjälpa människor i tillväxt eh, eh, Och alla, med, alla kan vara med Alla kan vara med Tack Jesus Så där ser vi hur bönen gjorde De visste att de skulle stanna kvar Och de var kvar i bön på den övre salen och så kom den heliga ande i apostelärningarna 2. I apostelärningarna 2:42 så, så kan vi också urskilja att det är en av hörnpelarna i församlingens uppbyggnad är bönen. Och då tror jag att det är på det här sättet alltså att när man ens samlas, ja det kan vara olika tillfällen, men när vi än samlas så finns det någon form av bön Amen När vi än samlas så finns det någon form av bön de samlades i templet de samlades i husen eh, hemma hos varandra alltså. Och, och, och så såg vi också när det hände någonting på, på stan, på gatan så så blev det en väldig aktivitet och evangelium predikades och man så och, och det jublades och det sjöngs och det lovade man lovade Gud va? tänk vilken vilket, vilken livsstil egentligen äh, äh. apostelgärningarna 4:23 så så vet vi ju det där eh, på grund av vad som hände med den här lamemannen som restes upp så kom ju Petrus och, och Johannes inför stora rådet och, och så var de ju frimodiga och djärva där inför stora rådet men de kände nog att de nu behövde de församlingen så 23 versen då står det att de kom till sina egna alltså de samlades tillsammans med församlingen och så sa de, nu har vi mött det här, nu behöver vi be. Så att vi får, får, får fortsatt frimodighet och predika evangeliet. Ja, men vi kan vara i de olika situationer. Vi behöver komma till våra egna. Hemgrupperna är ju ett redskap för det, eller hur? Vi kommer till våra egna. Och så ber vi tillsammans för saker och ting som har hänt eller saker och ting som, som vi upplever ja men det här vill nog Gud göra låt oss be för det eh, och så får Guds rike framgång och vi får bli fyllda med frimodighet så tider och förföljelse så bad de, det finns andra exempel också Apostlarna 10 och 9 under versen så står det att Petrus han, han väntade på på eh, jag vet inte, det var någon bönetimme tror jag. Så gick han upp på taket för att be i det hus som han bodde i då för tillfället. Och så, så blev han hungrig. Hur många är det inte som har blivit hungrig när man ska be? Det kommer som ett brev på posten. Ja, I varje fall så, så hade han väl liksom ordinerat eller... Gett en, 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 en order då, då att nu, nu behöver jag bara jag är hungrig, jag måste få någon mat. Och så fortsätter han att be, medan de lagar maten där. Och så kommer han i anden och får en konstig, märklig syn som handlade om mat och det var en massa grejer där i det där som, som han såg som, som han absolut inte ville äta. Och, och rent eh, religiöst inte fick äta. Eftersom han var jude. Gud sa ta, kliva upp och slakta och ät. <laughs> och där hände gång på. Så där hände alltså han fick en ledning av den heliga ande han förstod det inte men sen hände det saker det kom några personer och helt plötsligt så förstod han det var det Gud ville säga du ska inte avskilja dig från hedningarna utan du ska gå till hedningarna också med evangelium det var det som Gud svarade när han bad och gav ledning för. Församlingen i Antiochia. Apostlarna 13. Så eh, står det att Paulus var involverad i den församlingen. Tillsammans med eh, eh, andra eh, herrens tjänare. Och så fastade de och bad vid ett tillfälle. Och så kommer Gud- och, och säga avskilj åt mig Barnabas och Saulus. Paulus alltså. För det verk som, som jag har vill att de ska gå in i. Och då bad de ytterligare och sa avskiljade de dem. Och så kom det en ledning genom den församlat att Paulus och Barnabas skulle ut på missionsresor. Det händer saker och ting när vi ber. Det var inget som de hade räknat ut och, och liksom skulle be, jag känner det här nu. Det här ska, och så liksom be på, på det sättet. Nej, det var någonting som kom som svar på bön. Det här ska ni göra. Så här ska det gå till. Och så vet vi hur det hela började för Paulus och vilka strapatser han fick vara. Uh, 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 involverade i men evangeliet hade framgång och Guds rike utbreddes och så kommer vi till Apostlärden 27 kapitlet uh, där Paulus egentligen var en fånge uh, och var på väg på ett fångskepp ifrån uh, uh, som, som skulle till Rom han skulle ställa sig inför kejsaren så blev rättegången inför kejsaren och så säger han, därför att han upplever, för han levde i bön så upplevde han tilltalat när de var på Kreta så, så, så upplevde han nu, nu ska vi övervintra här så han sa ju det till översten och kaptenen och alla de som var i ledande ställen, att det, det här så här känner jag nu ska vi övervintra här Därför fortsätter vi så kommer det inte att gå bra. Men de trodde inte på honom. För han var ju bara en vanlig predikant. Eh, tältmakare tillika. Eh, så segel kunde han ju säkert eh, fixa till. Men han visste ingenting om båtbyggande eller skepp. Eller, han, han, han var inte metrolog. Så när det kom en... liksom Härlig, underbar, sunnan vind. Så tänkte de kaptenen då och då att nu åker vi, det kommer att gå jättebra. Men det gick inte bra. Och så kom de i den belägenheten att de hade kastat allt över bord och var ju beredda att dö själv, förstår vi. Då kom Paulus upp ur sin kajuta. Vad tror du han hade gjort där då? Ja, jag tror... att jag, jag är så naiv och så enkel. Så jag tror, jag tror att han, han hade bett. Han hade bett han. Så kom han upp och sa... Ja, ni borde ha lytt mig. Men det fanns ingen fördömelse över, eller dom över, över, över det han sa. Han sa bara, ni borde ha lytt. Det ser ju nu, jag hade rätt... Ni borde ha lytt mig där borta <laughs> ja. Men sa han I natt kom en ängel från Gud Och sa Att ingen kommer att, att missa livet här Utan eh, Ni Kommer alla att överleva Men skeppet kommer att, eh, att Sjunka det kan vi inte rädda Men eh, ni kommer alla att överleva För jag tror att det Gud har sagt Så kommer det att ske För jag har tjänat honom i alla dessa år Och han har inte felat någon gång <laughs> I sin ledning och i sitt tilltal Nej Men nu har ni kämpat här i flera dagar Jag tror det var i två veckor eller vad det var och när han inte äter speciellt mycket så nu fram med den mat vi har kvar nu för det här behöver vi och så bad han Gud välsigna maten den bordspönen skulle jag vilja ha hört faktiskt så man bad i den, i den stunden jag tror det var inte en, en vanlig bordsböne gode Gud välsigna maten amen. utan det innehöll nog lite till Eh, därför att eh, de blev väldigt andäktiga allihop. Eh, och så åt de och kände styrka. Och så löpte det på det sättet. Skeppet gick under, men alla blev räddade. Och så kom de upp på den där ön. Var det Malta? Tror jag? Ja. Och så fick de träffa han som... Eh, Regerade där Och han var sjuk Och så blev han frisk Och så kom alla De sjuka på den där ön Och alla blev friska Själv så var det en orm som bet I, i Paulus hand Och nu tänkte de att han kommer att dö Han var en brottsling Nu fick liksom Handomen Han bara skakade av den i elden och så så överlevde han. Och det blev ett tecken på att det fanns en Jesus som var levande och verklig. Och folket blev fräls på det där ön Fantastiskt. Mirakel. Och framgång för evangelium trots dessa eh, eh, praktiska förhållanden som de, de var i. Bön. Bön. Jag hoppas att du har känt en, en uppmuntran i bön. Och att Gud svarar på bön. Genom det vi har läst här. Halleluja. Ska vi be tillsammans här? Jesus jag tackar dig Jesus jag tackar dig för den uppmuntran du har gett oss allesammans genom ditt eget levande ord Jesus låt det livas upp i oss och låt oss få se att du gör saker därför att vi ber Jesus Kristus Jag tackar dig Jesus Tackar dig för alla som är här idag Tackar dig för hela församlingen. Tackar dig för alla människor Som vi också berör I vårt vardagsliv Jesus jag tackar dig Tackar dig för att du använder oss På olika sätt till människors frälsning och, och till räddning för människor. Jag bara prisar dig, Jesus. Bara tacka dig för vad du vill göra det här året. Jag bara tackar dig för att vi ska få gå i förutberedda gärningar. Jesus, låt oss få upptäckt någonting mer och någonting nytt här idag i, när det gäller bön. Låt oss Låt oss få, ha fått också en uppmuntran att fungera i det vi har fungerat i Jesus. När det gäller bön. Tacka dig. Jag tacka dig för att du låter oss få leva i den livsstilen som handlar om att umgås med dig. Jesus. Att vi lever i dig, att vi rör oss i dig, att vi är till i dig, Jesus. Precis som Paulus skriver. Jag bara tacka dig, Jesus. Jag bara prisar dig, Jesus. komma.